0: Salmo capítulo 90, versículo 1, diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Faz seus olhos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, sim, de geração em geração. O Senhor sempre está olhando para nós e o Senhor sempre é a nossa segurança, o Senhor é a nossa esperança, o nosso a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. O Senhor revela essa palavra a nós em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, se alguém está precisando que sentir, Pai, o Senhor, o Deus do refúgio, o Senhor possa se fazer revelar nas casas, hoje, nos corações, em nome de Jesus, Pai, revele quem Tu és. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, há duas semanas atrás, eu comecei um assunto acerca de quem é Deus, para que a gente pudesse firmar um pouco mais os nossos fundamentos da fé, daquilo que nós acreditamos como, como doutrina básica, ou seja, aquilo que todos nós devemos concordar porque são as doutrinas básicas do cristianismo. E a gente esteve falando sobre a Bíblia, que as que a, as, as características das escrituras, né? que a Bíblia é, ela é suficiente, que a Bíblia é clara, que a Bíblia é necessária. E a gente também falou sobre quem é Deus, semana passada. E a gente começou explicando sobre a, a doutrina da trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eles são a mesma pessoa... É, são três em um, e hoje nós vamos falar sobre alguns atributos do Senhor, que vão fazer muito sentido para a fase que nós estamos vivendo aqui, como, como, como cristãos, aqui em 2021, no Brasil, no meio dessa pandemia, e aí você abriu a sua Bíblia e você leu aí, Salmo 91, Senhor outro, tem sido o nosso refúgio de geração em Geração, eu separei três atributos do Senhor, que é a eternidade, a imutabilidade e a infinitude de Deus. Semana passada eu comecei a falar um pouco sobre isso, e eu disse para você que Deus ele é eterno e Ele habita num, num ambiente que não é o, o cronos que a gente vive, que nós vivemos numa realidade cronológica. Que nós precisamos que o, o ontem aconteça para ter o hoje, e o hoje para que tenha amanhã, para que esteja o um amanhã. Só que Deus não, ele. ele, ele a, a, nossa, a nossa linha de vida, a, a nossa linha do tempo, o Cronos, está dentro da eternidade de Deus. Isso não sei se você se lembra, mas eu dei um exemplo que, como se fosse essa tela que você está vendo aí, fosse onde Deus habita, o tempo de Deus, que é o tempo fora de tempo, o Ion, e, e eu peguei um lápis e. E usei como se o lápis fosse sua linha do tempo, entre que a ponta do lápis era um dia que você nasceu e a outra extremidade era o dia que você é, vai morrer. E olhando assim, desse jeito, você conseguiria ter uma noção de que quando Deus olha para você, Ele todo o seu tempo, né? tanto o dia que você nasceu, até o dia que você vai morrer, ou seja, todos os seus dias, os que passaram, os que você ainda vão viver, todos eles habitam dentro da eternidade de Deus, ou seja, quando Deus olha para você, Ele enxerga tudo que você viveu e vai viver ainda, e está vivendo em uma única cena. Então Deus colocou Deus que mora numa realidade fora do tempo, ele colocou o homem e a sua criação dentro do tempo. Mas Deus ele é eterno, Deus ele não tem passado e Deus ele não tem futuro. Sabe, quando as palavras na Bíblia se referem a Deus em relacionada a tempo que aparece nas escrituras, sempre estão se referindo ao nosso tempo, ao tempo do homem, mas não ao tempo de Deus, porque Deus ele habita fora do tempo, então Deus ele habita na eternidade, mas a eternidade e o tempo habitam dentro de Deus, então... Muito simples, né? você conhece que o tempo está passando porque você está ficando velho e porque você percebe que os dias estão passando por uma sucessão de eventos. Essa é a maneira que você usa para estudar as coisas. Essa é a maneira que as pessoas usam, que os homens usam para estudar o universo. As mudanças ocorrem em sequência, uma após a outra, para existir o antes e depois para existir o depois mas Deus enxerga o início e o fim de toda a criação e de toda a vida em uma única cena, então para nós as coisas parecem estar em sequência, mas para Deus não existe é, é esse tipo de sequência, Por quê? porque Ele é eterno e o nosso tempo está dentro de, está dentro de Deus, então Deus ele é eterno e, e Ele sempre pode continuar a ser um lugar seguro para os seus filhos. Porque o Senhor, Tu tem sido nosso refúgio geração em geração. Então a primeira realidade que a gente pode trazer para a gente hoje, é que Deus sempre foi o refúgio de geração em geração. O mesmo Deus que... que, que Sabe que caminhou ali com Moisés e guardou o povo na caminhada ali no deserto, é o mesmo Deus que está interessado no problema financeiro que você tem, é o mesmo Deus que está interessado no problema de saúde que você tem, Ele é o mesmo Deus que está interessado nos problemas emocionais que você tem, porque Deus é o mesmo, Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração, Ele sempre continuará sendo um lugar Seguro para todos os seus filhos Olha, mas Deus agia tanto lá atrás Olha, naquela época era tão legal Deus me protegia tanto Deus, Deus fazia tantas coisas comigo Meu irmão, Deus continua sendo o mesmo Aleluia Nós somos feitos de eternidade Nós somos feitos de eternidade Fomos criados para a eternidade Assim como nós também somos feitos para o tempo ser feito de eternidade, mas nós somos obrigados a permanecer no tempo, sabe, tudo no nosso redor, clama pela eternidade, enquanto ao nosso redor tudo lembra uma, uma mentalidade de mortalidade, uma mentalidade de mudança, tudo na gente quer ser eterno, cara, a gente quer quer que as coisas durem para sempre, a gente nunca pensa em relação à morte, porque Deus me livre, né, tem gente que fala até o sinal da cruz, quando falar morte, Deus me livre, mas a realidade é que um dia todos nós vamos morrer, todo dia, a realidade é essa, meu irmão, todo dia pessoas morrem e nós também vamos morrer, tem pessoas que têm tanto pavor de tudo que tem a ver com morte, odeiam qualquer coisa que elas se lembrem da morte, quem anda de preto, quem, quem faz tal coisa, quem, quem usa caveira, quem, enfim, tudo que tem a ver com a morte, Deus me livre, morte, mas meu irmão, sabe por quê? Porque no nosso interior a gente clama por eternidade, a gente não quer nunca falar sobre morte, nem pensar sobre morte, porque nós fomos seres criados para a eternidade, mas nós somos obrigados a permanecer dentro do tempo. E por mais que a gente clame pela eternidade, tudo ao nosso redor nos lembra uma mortalidade. Tudo no nosso do redor nos lembra mudança. Você liga a televisão e você vê lá, chegamos a 400 mil mortos. Todo dia, covas são abertas, todo dia as pessoas são enterradas. E é triste demais isso. E por mais que a gente... Seja para a eternidade. Tudo ao nosso redor nos indica que nós estamos dentro do tempo. Mas Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Sabe, o fato é que Deus nos fez de eternidade. Porque Deus é eterno. Deus ele não tem pressa. Por que Deus não tem pressa? Porque Deus ele não vive dentro do Cronos. Nós vivemos dentro do Cronos. Deus não. Deus não tem pressa. Ele olha tudo enxerga tudo de uma vez. de uma única cena. O que para você vai ser uma realidade daqui a 10 anos. Para Deus essas coisas já funcionam. Já existem. Ele já consegue enxergar. Então ele não tem pressa. E por esse mesmo motivo. Deus ele não se atrasa. Deus ele não tem pressa de fazer nada, e Deus ele também não se atrasa, o que para nós é um futuro muito distante, para Deus já é uma realidade, aleluia, isso é motivo de você dar um glória a Deus aí, porque meu irmão, aquelas coisas que talvez você esteja orando há anos, e que estão talvez demorando a acontecer, para Deus aquilo já é uma realidade, ou seja, aquelas coisas já existem, essa história já funcionou, você só precisa viver os dias até chegar a esses dias. Sabe? Isso nos leva a outra característica de Deus que tem a ver com a imutabilidade. Porque as características de Deus elas são sustentadas umas nas outras. Sabe? Dizer que Deus é imutável, imutável, significa dizer que Deus jamais vai ser diferente do que Ele já é, do que ele sempre foi, sabe, para que uma pessoa, para que um ser mude, para ele falar, ah, houve uma mudança ali, é necessário que essa mudança ocorra em uma dessas três possíveis direções que eu vou dizer, por exemplo, tem que ser de melhor a pior, você, uau, mudou, tava ruim, agora tá bom, ou tem que ser na direção de mudar de dentro, de si, sabe de uma situação de imaturidade para maturidade ou aquela pessoa era olha como é que ela tá madura mudou ou de uma classe para outra vamos supor o cara sabe assalariado ali pá depois cinco anos depois você vê o cara meu irmão alto padrão de vida o cara mudou para que exista mudança para que um ser mude é necessário que ocorra mudança nessas três possíveis direções de melhor a pior ou de maturo para maduro, ou de uma classe para outra, ou tem outras também, mas Deus ele não pode se mover em nenhuma dessas direções, por quê? Porque é impossível que Deus vá de melhor para pior, de pior para melhor, é impossível que Deus vá de imaturo para maduro, é impossível que Deus vá de uma classe para outra, Deus sempre foi o mesmo, então se Deus não tem como fazer isso, Deus é imutável, em Deus, nenhuma mudança é possível. Meu irmão, no homem, a mudança é inevitável. Olha, eu não gosto de mudança, eu não gosto, meu irmão, mas é inevitável. Tem pessoas que, pela personalidade, elas não gostam de mudança. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a mudança. Mas no homem, a mudança é inevitável. Nem o homem, nem o mundo são fixos, mas estão sempre em movimento, estão sempre em mudança, aí quando você para para pensar, você vê que no mundo de movimento, em que as coisas nem sempre são as mesmas, você estava vindo um ritmo de vida, até 31 de, de dezembro de 2019, na virada do ano, quantas coisas você fez, quantas promessas você fez, quantas coisas você queria conquistar no ano de 2020? Eu me lembro onde eu estava exatamente no dia 31 de dezembro de 2019. Eu estava numa igreja em Vila Velha, passando a virada, o cu da virada com alguns irmãos e com alguns planos na minha cabeça, com algumas coisas, algumas direções. E as coisas mudaram radicalmente em março quando veio o lockdown. Tudo mudou, meu irmão. Você estava indo numa direção, mudou. Quantos de nós aprenderam outras profissões de abril do ano passado até, a, até agora? Quantos de nós mudaram de emprego? Quantos de nós, é, é, sabe, ou prosperaram ainda mais, ou quantos de nós se afundaram ainda mais? Porque o mundo é assim. É, é, é... Hoje eu estava conversando com um irmão um irmão veio aqui conversar comigo, o irmão Rodney, eu vou até falar o nome dele, porque é bonito, né? O grande João tá aqui, o filho dele, olhando para mim, tipo, já tá até com um pedaço de pau ali, caso eu fale alguma coisa errada, vai voar alguma coisa em cima de mim, mas, o Rodney estava conversando comigo, e ele disse é algo bem interessante hoje à tarde, ele falou assim, olha, meu irmão, a vida financeira é uma tremenda mudança, uma hora uma pessoa está bem, tem dinheiro, outra hora a pessoa tem necessidade, a pessoa que está bem hoje, precisa ajudar as pessoas, porque uma hora ela vai estar mal, uma hora ela não vai estar tão bem, e ela vai precisar ser ajudada, e a gente precisa semear para que a gente possa acolher, e realmente meu irmão, no mundo é assim, quantos de nós tiveram a vida totalmente mudada agora nesse último ano? Nem a gente, nem o mundo são fixos. Olha, não, mas eu gosto de fazer as coisas, eu sempre acredito nisso e eu faço sempre as mesmas coisas, irmão. Você pode fazer sempre as mesmas coisas. Se vier uma pandemia e apertar o botão reset e que tudo vai ser resetado, por mais que você seja um cara sistemático e odeie mudança, você vai ser obrigado a mudar. Ser é obrigado a mudar. Sabe, às vezes você... Sabe, só compra pão no mesmo lugar aí aquela padaria quebrou na pandemia, você vai ter que andar mais para outro lugar, meu irmão. tudo vai ter que acontecer, vai, sabe, tudo muda, por mais que você queira permanecer o mesmo, se o mundo ao seu redor mudar, você vai ser obrigado a mudar, para se adaptar, se readaptar, porque nenhuma dessas coisas são fixas, tudo está sempre em movimento, e nesse mundo de movimento, e nesse e, e, sabe, e nesse mundo que a gente vive de movimento, que as coisas sempre estão mudando, nem mesmo um homem de muita fé consegue ser plenamente feliz. Nem, sempre, nem mesmo aquele cara, sabe, que fez escola de vida, que fez Atos, escola Atos, aquele cara, uau, sabe, da, da pegada do Kenneth Reagan, que tudo vai, sabe, é... é que, um campeão da fé, como aquelas coisas que a gente acredita, nem mesmo um homem cheio de fé, consegue viver feliz o tempo inteiro, você vai ver um homem cheio de fé meu irmão, que só vive feliz, só vive sorridente, provavelmente no ano de 2020, ele ficou uma hora ou outra desesperado, ele ficou uma hora ou outra triste, nem aquele super, sabe aquele, aquele crente mesmo assim, faixa preta, que lê a Bíblia, hora jejua, vai BD, canta no coral, nem esse crente, meu irmão, quando as coisas mudam, nem ele consegue ficar feliz a vida inteira, por quê? Porque as coisas estão sempre em movimento, ele não consegue, você não vai conseguir ser feliz o tempo inteiro, hoje eu falei com a minha esposa assim, meu irmão, o brasileiro não tem um dia de paz, eu falei para ela, <risos> a gente a está gente numa numa caminhada assim, bem engraçada, sabe meu irmão, tem mais ou menos uma, tem que escrever um livro, né? a saga de volta para casa, tem mais ou menos, sabe, desde abril do ano passado, que eu estou tentando voltar para minha casa, e agora eu estou quase conseguindo voltar para minha casa, e depois tudo que já aconteceu, que os meus irmãos mais próximos já tá tão ligados, que no último mês foi só pedrada, que eu recebendo, né? eu falando sobre amor entre irmãos, tive que começar a amar os meus inimigos, Tive que começar a botar isso na prática. Eu falei pra Tati: a gente tem que começar a pregar sobre outra coisa. Vamos pregar sobre a sua prosperidade, sei lá, velho. Pra ver que Deus. Vai que Deus manda outras experiências pra gente. Que a gente tá pregando esses negócios aqui, meu irmão. Vivendo na prática. De amar o irmão. E aí acontece, meu irmão, que quando tudo parece estar tá bem, vem outra coisa pra resolver. Eu falei: o ah, brasileiro não tem um dia de paz. Porque as coisas estão sempre em movimento, meu irmão. Por mais que você tenha o Senhor e você tenha fé em Deus, você não vai conseguir ser 100% feliz a vida inteira. Uma hora ou outra você vai ficar meio triste, meio cabisbaixo. Sabe, a gente sempre tá buscando o imutável. Quando a gente chega no algo que a gente acha que é bom, a gente fala, não, é isso aqui, vou armar minha barraca nesse lugar e eu vou ficar pra cá ou não saio, risco com a linha no chão, não vou nem um metro pra frente, vou viver a minha vida nessa pegada. Eu me lembro que eu falei isso uma vez, que eu tava numa empresa, empresa ótima, e, e cara, era top, recebia em dia, pagava antes, dava férias coletivas, era que eu falei, era uma uva, eu falei para minha esposa, eu, nunca, eu vou trabalhar a minha vida inteira nessa empresa, na semana seguinte eu fui demitido, do nada, a gente sempre quer o imutável, mas é de tudo ao nosso redor, nos leva a ver que as coisas acabam, que as coisas mudam, que uma hora tudo parece estar indo para um lado e daqui a pouco tudo vai para o outro lado, Sabe, a gente sofre com as perdas das pessoas que a gente ama. Como a gente queria que as coisas fossem para sempre. Como a gente queria que pessoas que a gente conhece estivessem com a gente para sempre. Todo coração humano tem uma busca pela estabilidade das coisas terrenas. É muito comum, nessa conversa que eu estava tendo também com o irmão Rodney hoje... Ele falou algo bem interessante, ele falou assim, as pessoas querem ser, querem trabalhar no estado, vão fazer um concurso, porque se eu for estatutário, é estatutário o nome? Estatutário. Se eu for estatutário, minha vida tá tranquila, né? E, e inclusive, não falando mal de quem trabalha, no, no, quem é funcionário público, mas, existe aí, né, na, na, na boca de ferro, né, nos, nos corredores por aí, que o que o cara quando trabalha para o governo, ou é um funcionário público, ele tá mais tranquilão, sabe? Aquele ritmo de funcionário público. Por que que, é que essas piadas são soltas por aí? Não que os funcionários públicos não trabalham, mas por que que essas piadas são soltas por aí? Porque na sociedade existem, existe um... um, um, um não seria um mito, mas uma ideia. Uma ideia que se você passar no concurso público, seus problemas acabaram, é tipo tabajara né, seus problemas acabaram, organizações tabajara. mas meu irmão, claro que não, aí o Estado quebra, aí o Estado quebra, aí o governo do Estado quebrou, e aí você fica cinco meses sem receber, e se você não tivesse uma renda por fora, o que você ia fazer? Já eu pensar nisso? Por quê? Porque a gente sempre busca pela... Extra estabilidade, a gente nunca quer mudar a gente quer uma coisa que seja boa e aquilo vai o restante da nossa vida poucas pessoas querem mudar e arriscar, mas por que, que arriscar? eu quero viver na mesma coisa, eu quero porque é do ser humano buscar estabilidade e aí Deus está nos mostrando mais uma vez 2020 e 2021, não só 2020, porque 2021 já estamos quase na metade e praticamente, praticamente a mesma coisa de que todas as coisas mudam, meu irmão. Quantos casamentos foram marcados, remarcados, desmarcados, remarcados, desmarcados, e nem sei se vão rolar em 2020 e 2021, e talvez não role. Deus está mudando todas as coisas. Mudou o jeito de fazer uma festa de casamento. Mudou o jeito das pessoas congregarem. Mudou o jeito de as pessoas assistirem e participarem de um culto. Deus mudou o jeito de muitas coisas, porque as coisas estão sempre em movimento. Todo o coração humano tem uma busca pela estabilidade das coisas terrenas, mas a capacidade de mudar também é uma benção. A capacidade de mudar é uma benção, Sabe, a, a nossa redenção tem a ver com a mudança. Você foi redimido, você foi salvo por uma mudança, por uma atitude que você tomou e, e houve uma mudança interior. Sabe, a, a mudança é uma bênção, faz com que o um indivíduo se transforme completamente. Foi a mudança que fez com que o ladrão da cruz se tornasse alguém honesto. A, 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 a mudança faz com que qualquer ladrão fique honesto. A, a, a mudança faz com que uma pessoa devassa, viva em impureza. Viva em pureza né não impureza. Sabe, a mudança faz com que uma pessoa orgulhosa vire humilde, então a mudança é uma bênção. Então, ao executar o seu processo de redenção, o Deus Todo-Poderoso, Deus Imutável, Ele utiliza a mudança em seu favor até finalmente atingir a permanência que Ele deseja em nós. Deus é imutável, mas Ele utiliza a mudança para trabalhar com a gente. Ele é imutável, mas Ele precisa que nós mudemos. Para que o processo dEle seja executado em nossa vida. Então, para que serve você saber que Deus é imutável? Muito simples, meu irmão. No mundo que você vive, em que do nada as coisas mudam. Em que do nada todo mundo tem que ficar em casa. Em que do nada você já não pode mais ir em tal lugar. Em que do nada você já não pode mais abraçar ninguém. Em que do nada talvez você tenha que mudar de emprego e começar uma coisa nova. Não é maravilhoso você saber que você serve a um Deus que nunca muda? Sabe, não é maravilhoso você saber que a atitude que Deus tem com você é sempre a mesma. Ele tem sido o teu refúgio de geração em geração, sempre o mesmo. Não é maravilhoso acreditar que Deus não acorda de mau humor? Deus não acorda de TPM, Deus não acorda tipo estressado com a vida, não, Deus ele é sempre o mesmo, o refúgio de geração em geração, não é maravilhoso você entender que Deus é imutável nesse mundo que tudo muda, que as pessoas te traem, que as pessoas é, não são as mesmas com você, que seus parentes se voltam contra você, não é maravilhoso você entender que Ele não te ama mais um dia do, e menos no outro, mas Ele sempre te ama com a mesma intensidade? Não é maravilhoso saber que no mundo em que muitos maridos traem as esposas e tem várias famílias, que Deus ele continua amando você, dona de casa, que Deus come, continua amando você, ama você, minha irmã, com todo o amor, e o amor dEle é um amor furioso, e nunca muda. Deus ele não sofre nenhum tipo de variação Deus ele não é persuadido por ninguém Deus ele não é convencido por ninguém Então, qualquer pessoa que queira ter comunhão com Deus Qualquer mudança necessária precisa ser na pessoa Não nele Porque ele não sofre variações, ele não é persuadido Ele não é convencido Ele é sempre o mesmo ele tem sido nosso refúgio geração em geração. Hoje você acredita no governo A, e você vota no governo A, amanhã você, ah, o governo não funciona, vou votar no governo B, amanhã eu voto no A de novo, ou no B, agora não vou votar no C, ou não vou votar nulo, vou votar em ninguém, enfim. Porque toda hora muda, mas Deus sempre é o mesmo. Então a sua esperança não pode estar no governo. A sua esperança não pode estar em qualquer outro tipo de coisa, porque todas as coisas mudam. A, esperança, a sua esperança não pode estar, meu irmão, na sua conta bancária. Porque quantos tinham esperança na conta bancária, e há muitos anos atrás, no governo, o Collor, travou tudo, e todo mundo perdeu tudo que tinha, muitos ficaram pobres, ou ficar ou, ou não tinha como, ou quebraram as suas empresas, porque não tinha como movimentar dinheiro, mas há, há, até há tempo atrás, há um dia atrás, eram felizes, eram ricos, porque a sua esperança estava na poupança, e aí acabou, não tem mais poupança, e aí? A sua esperança não pode estar nos programas do governo, a sua, a sua esperança não pode estar em, no seu esposo, na sua esposa Não pode estar na sua casa, no seu emprego Porque todas as coisas mudam E não é maravilhoso você saber que nesse caos que você vive Você serve a um Deus que nunca muda Ele continua te amando desde a primeira vez que você olhou para Ele Como se fosse a primeira vez Ele não sofre variações. Sabe, isso linka com outro atributo de Deus e o último que eu quero falar com vocês que é a infinitude de Deus. Sabe, Deus Ele é eterno, Deus Ele é imutável e Ele é infinito. Sabe, Deus Ele, Deus, ele, ele deseja ser é, é, é o seu Deus, Deus Ele deseja ser o nosso Deus. Nós precisamos apenas preparar uma habitação de fé e amor dentro do nosso coração para que Ele possa exercer, sabe, essa divindade sobre nós, nós só precisamos ser humildes, para isso você só precisa desejar que Ele venha até você, para isso você só tem que precisar, por um momento fugir das preocupações que você tem, para isso você só precisa reservar um pouco de tempo para falar com Ele. Para isso você só precisa parar um pouco e se ajoelhar e meditar nele por instantes. Ele é um Deus infinito e Ele quer revelar para você que Ele é o seu refúgio e fortaleza de geração. em Geração. Sabe, eu estava lendo uma, uma postagem... Esses dias, de um pastor que eu gosto bastante, e ele postou algo que alguém falou para ele assim: olha, que tá tudo dando errado na minha vida, me sinto morto e agora, o que, que eu vou fazer? E ele diz: olha, se, se eu, ele disse assim para essa pessoa: se realmente você está preocupado com isso, Saia agora do Instagram e vá para o seu quarto, desligue tudo. Pegue um giz e risque um círculo ao redor de você. Dobre os joelhos e diga para Deus, eu só saio daqui no momento que o Senhor descer sobre mim. Fique ali a quantidade de horas, fique ali a quantidade de dias que precisar. Grite, clame a Deus, Deus vai te ouvir e vai revelar-se a você. Caso você não faça isso, você não está tão preocupado assim com a, sua, com a sua situação. E aquilo eu falei, uau! Meu irmão, Deus quer exercer a divindade que Ele tem, a autoridade que Ele tem sobre a sua vida. Ele quer ser o Deus da sua vida. Você só precisa parar e clamar por Ele. Tudo que você possa pensar sobre quem é Deus... A infinitude de Deus talvez seja o um conceito mais difícil de se entender, porque infinitude significa uma ausência de limites. E Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, Deus ele é maior, meu irmão, de qualquer linguagem ou conceito. Não existe nenhuma descrição a, a capaz de expressar Deus em sua totalidade. Então a palavra infinito que é usada por nós, para, como uma das características de infinitude de Deus, mas quando a gente lê infinito, e essa palavra sopra a gente de um jeito diferente, porque a gente utiliza a palavra infinito para... Explicar algo que é muito, 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 muito grande. Muito, muito grande, infinito, muito, muito grande. Um exemplo: olha, essa professora tem uma infinita paciência com seus alunos. Olha, é, 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 essa pessoa colocou um, um, um infinito cuidado no seu trabalho a gente geralmente fala assim, mas quando nós dizemos que Deus é infinito, nós queremos dizer que Ele não conhece nenhum limite, e Ele não possui nenhum limite, não tem nenhuma limitação, Deus não mora dentro de um quadrado, sabe, Deus é um ser sem limites, por essa razão nós não podemos falar de medida, nós não podemos falar de tamanho, nós não podemos falar de peso para se referir a Deus. Tudo isso indica proporções e não há proporções em Deus. Tudo que Deus é, Ele é sem adição. Tudo que Deus é, Ele é sem crescer, sem precisar crescer, sem precisar aumentar nada. Tudo que Deus é, Ele é sem precisar desenvolver nada. Deus é Deus e é do jeito que Ele é, Deus Nada em Deus é mais ou menos, nada em Deus é muito ou pouco, nada em Deus é grande ou pequeno, Ele simplesmente é Deus. Então Deus sendo infinito, tudo que provém da sua natureza também é infinito. Nós criaturas, nós somos frustrados, porque a gente tem limitações, limitações internas e limitações externas que são impostas a nós. Quantos de nós gostaríamos de voar? Eu gostaria de voar, velho. Ah, voar, né? Seria topzera voar, meu irmão. Ser transladado. Nunca mais pegar o Uber. Vou pra casa. Pá. Por isso que a gente é tão fissurado em coisas de heróis. Por isso. E por quê, meu irmão? Porque os heróis, eles... A ficção científica dá poderes a eles que, na verdade, todos nós gostaríamos de ter. Quantos de nós gostaria de fulminar alguém com os olhos? <risos> errado, isso está errado, hein, né? isso não. Quanto gostaria de gelar né, um refrigerante, só tocar assim, o de ficar gelado? Todos nós, meu irmão, vamos, ser, né, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Até os desejos que são errados, eles colocam para instigar a natureza pecaminosa, o coração pecaminoso não tem nem de nós, meu irmão. É ou não é? Deus, ele não tem limite nenhum, meu irmão. Por essa razão, nós somos frustrados porque fomos criados por um Deus infinito que não tem limitações. Mas nós temos limitações. E limitações foram impostas a nós. Isso faz com que a gente viva frustrado. Isso faz com que a gente viva desanimado muitas vezes. Isso faz com que a gente perca muitas vezes a, a cabeça. Mas é como é bom quando nós, nos, nós conseguimos nos desligar das limitações que a gente tem. E pensar, olha, cara, eu nunca consigo fazer aquilo, eu nunca conseguiria fazer aquilo. Olha, eu vejo todo mundo fazendo isso, mas eu não consigo fazer, cara, porque, sei lá, todo mundo consegue, mas eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Eu não sou, eu não tenho essa capacidade de fazer, eu começo e não consigo fazer, sabe essas coisas que você não consegue fazer? E essas coisas te deixam para baixo. Porque às vezes você não é tão bom quanto você gostaria de ser. Às vezes você não é tão, talvez tão saudável quanto você gostaria de ser. Talvez, sabe, você não é tão, sei lá, não tem tudo que você gostaria de ter. Porque as limitações são impostas a você. Mas como é bom quando você se desliga da sua limitação por um tempo, por um período. E você volta os seus olhos para um Deus que não possui nenhuma limitação. Quando, como é bom, sabe, quando você esquece, você se desliga um pouco de que as coisas não, não dependem, cara, eu não consigo mais fazer nada, isso aqui só só a justiça, vai poder, vai poder fazer algo por mim, vou ter que entrar na justiça para receber tal coisa, vou ter que entrar na justiça para resolver tal coisa, e todas essas limitações são impostas a você, e isso deixa você totalmente atordoado, e vivendo loucamente, mas como é bom quando você se desliga disso, senhor? bota seus olhos para um Deus que não tem limitações, não possui limitações para Deus a, as coisas o tempo não passa, para Deus o tempo permanece para Deus, sabe é, e aqueles que estão em Cristo compartilham das riquezas e dos tempos infinitos e os anos infindáveis que Deus tem Deus ele jamais se apressa, Deus ele não tem prazo para cumprir, Deus eu não acorda assim com uma lista de coisa para fazer, olha tem que fazer se eu não conseguir fazer, eu vou fazer só amanhã essa oração não consegui ouvir não, amanhã eu ouço sua oração aqui não, Deus não é assim, meu irmão. ele não tem prazo para cumprir, saber disso é suficiente para que você aquiete seu espírito essa noite, saber disso é suficiente para que você acalme o seu nervo, para aqueles que estão em Cristo, o tempo, para aqueles na verdade que não estão em Cristo, o tempo é um monstro, o tempo é dinheiro, e você não pode perder tempo, você corre atrás do tempo, você acorda para ganhar dinheiro, porque o tempo é um monstro devorador, mas para aqueles que são filhos de Deus e estão em Cristo, o tempo lhe serve, porque o tempo está submetido ao Deus que criou o tempo, então se as coisas não acontecerem para você em 2021, não tem problema, se as suas coisas, se o seu negócio não virou em 2020, e 2021 talvez não vá virar, não tem problema, meu querido. Olhe para um Deus que não tem limitações. Ah, mas você está fazendo isso, você está falando isso, mas se meu negócio não virar, como é que eu vou sobreviver? Você vai sobreviver porque Deus te colocou na terra. E aquele mesmo que te deu o sonho, aquele mesmo Deus que te deu a visão, o Deus que lançou a palavra sobre você, que prometeu coisas a você, esse é o Deus que vai fazer cumprir, ele é o mesmo que opera o querer quanto o efetuar. Esse é o Deus que você serve. Tudo na vida natural, através do seu ciclo, começa, nasce, começa pequeno, morre, então deixa de existir. Mas a vida de Deus se volta sobre si próprio. Jamais cessa, jamais acaba. Nunca começou, não tem início, não tem fim. Deus, Ele é infinito. João capítulo 17, versículo 3, diz assim, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é a Jesus Cristo, a quem? Enviaste. Sabe meu irmão, eu quero falar um negócio para você essa noite. Sabe o que também é infinito? Deus é infinito e a misericórdia de Deus também é infinita. Sabe, se você tem muitas coisas a se desculpar com Deus. Deus tem muitas misericórdias para você onde abundou o pecado, superabundou a graça, até o pecado tem seus limites, mas a graça de Deus é sem limites, sabe, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós estamos adorando essa noite, é o nosso amigo fiel, cujo amor dele é tão furioso, é tão grande quanto o seu poder, e nenhum dos dois possui medida ou fim, tanto o amor quanto o poder de Deus são infinitos, e é isso que Deus quer se revelar, revelar para você essa noite. Ele é um Deus infinito. Deus Ele é eterno, Deus Ele é imutável e Deus Ele é infinito. Era isso que nós queríamos deixar para você essa noite. Cara. Que você ficasse com essa certeza que Deus que você serve é um Deus que tem todo poder, Ele é imutável. Deus Ele é infinito. E Deus Ele é eterno. Não importa sua limitação, volte seus olhos para Deus agora. Sabe, feche seus olhos aonde você está, na sua casa. Feche seus olhos na sua casa e volte seus olhos para Deus. Volte seus olhos para Deus. Volte seus olhos para um Deus infinito. Volte seus olhos para um Deus que pode fazer tudo. Imagine, se desligue dos seus problemas e coloque o seu coração e seus olhos no Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor. E o Senhor opera tudo em nós. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Que essa realidade seja uma verdade em nosso coração, em nome de Jesus Amém. Amém.